0: Jedni nazywają nasze służby na granicy mordercami. Drudzy dokarmiają migrantów, samemu przekraczając nielegalnie granice. Jeszcze inni myślą, że nie pozwalamy na wtargnięcie do kraju z zubawy przed integracją z migrantami. To dlaczego boicie się terrorystów? Pani dlaczego poseł. boicie się ludzi, którzy mogą nam zagrozić? Kryzys na granicy wykorzystywany jest od dawna do celów politycznych, emocjonalnych uniesień i ogłupiania ludzi. My dzisiaj przyjrzymy się faktom i liczbom, aby zrozumieć ile kosztuje nas codzienna walka, utrzymanie wojsk czy budowa muru oraz co tak naprawdę dzieje się na granicy z Białorusią. Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon, gdzie włączamy Was do świata biznesu i finansów. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, co nadal dzieje się na naszej wschodniej granicy z Białorusią pod kątem ekonomicznych i geopolitycznych konsekwencji. Zaczynajmy! Geneza kryzysu na granicy białoruskiej. Napiętych stosunków z Białorusią należy między innymi upatrywać w zdecydowanych działaniach Unii wobec białoruskich wyborów w zeszłym roku. Od października 2020 Unia Europejska nakłada sankcje na Białoruś. To odpowiedź na fałszerstwa, do których doszło podczas wyborów prezydenckich w tym kraju w sierpniu 2020 roku oraz na zastraszanie i brutalne represjonowanie pokojowych demonstrantów, członków opozycji i dziennikarzy. Unia Europejska nie uznaje wyników wyborów na Białorusi, ponieważ nie były one ani wolne, ani uczciwe. Taka deklaracja nie pozostawia Łukaszence wyboru i pozostawia go z automatu po drugiej stronie barykady. Ciężko spodziewać się więc przyjaznego nastawienia. Po szukiwaniu dalszych ognisk zapalnych cofnijmy się także do 23 maja 2021. Wtedy to samolot linii lotniczych Ryanair lecący do Wilna został zmuszony do lądowania w Mińsku pod pretekstem informacji o znajdującej się na pokładzie bombie. Informacja okazała się fałszywa. Samolot został zmuszony do lądowania przez obecność jednego pasażera, Ramana Pratasiewicza, białoruskiego aktywisty opozycyjnego. Po wylądowaniu w Mińsku, Pratasiewicz wraz z partnerką zostali aresztowani przez białoruskie służby. W związku z właśnie tymi wydarzeniami Unia Europejska nałożyła na Białoruś kolejne sankcje gospodarcze. Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej z dnia 24 czerwca 2021 2021 postawiono na m.in. zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka lub za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. To właśnie z powodu tych sankcji, jak przyznał Aleksandr Łukaszenka, białoruskie władze rozpoczęły przerzucanie nielegalnych imigrantów na terytorium Unii. Kryzys migracyjny na Litwie Problemy z ilością migrantów, którzy nielegalnie przekraczają granice nie są problemem wyłącznie polskim. Tą problematyką najpierw zostały dotknięte państwa sąsiednie. Pierwszym krajem, który dotknął kryzys migracyjny była Litwa. W czerwcu 2021 litewscy strażnicy graniczni zatrzymali 474 osoby, które przekroczyły granicę białorusko-litewską. Wśród imigrantów przeważały osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu, Iraku, Iranu, Syrii i Afganistanu. Już 2 lipca rząd Litwy postanowił wprowadzić stan nadzwyczajny w całym kraju w związku z nasileniem się nielegalnej migracji spowodowanej działaniami białoruskiego reżimu. W drugim tygodniu w lipca rozpoczęto zaś wznoszenie zasieków na granicy litewsko-białoruskiej i podjęto decyzję o budowie ogrodzenia granicznego. 13 lipca Sejmas, czyli Jednoizbowy Parlament Republiki Litewskiej uchwalił ustawę o readmisji. Pozwala ona na odsyłanie osób nielegalnie przekraczających granicę z powrotem na terytorium Białorusi. Była to odpowiedź na zdaniem litewskich władz wykorzystanie migrantów przez Łukaszenkę jako broń hybrydową. Na początku sierpnia litewskie MS zapowiedziało, że każda osoba, która przekroczy granicę w sposób nielegalny, a będzie chciała wrócić do kraju, z którego pochodzi, otrzyma bilet lotniczy i 300 euro. 17 sierpnia doszło do kolejnego poważniejszego incydentu. Litewska Straż Graniczna poinformowała tego dnia, że 12 białoruskich żołnierzy przekroczyło nielegalnie granicę, wypychając za nią 35 imigrantów z Iraku. Po kilku minutach opuścili oni jednak terytorium Litwy. 10 do listopada wprowadzono na granicy z Białorusią zaostrzony stan wyjątkowy. Było to podyktowane zwiększoną ilością transportów białoruskich służb z migrantami na granicę z Litwą. W końcu litewski rząd postanowił zbudować płot o długości 508 km. Ma on zabezpieczać większość granicy litewsko-białoruskiej, która mierzy 677 km. Z kolei warto przypomnieć, że nieco dalej, bo przy granicy polsko-litewskiej budowany będzie bardzo ważny dla polskich interesów gazociąg. Część projektu Baltic Pipe, czyli jednej z nadziei na większą niezależność energetyczną od Rosjan, którzy windują ceny gazu. Chcecie zobaczyć cały odcinek o Baltic Pipe? Tradycyjnie dajcie znać w komentarzu. Kryzys migracyjny na Łotwie. W sierpniu kryzys dotknął też inny kraj nadbałtycki – Łotwę. W tym czasie łotewskie władze zaprezentowały nagrania, na których widać jak umundurowane służby białoruskie przeprowadzają migrantów przez granicę łotewsko-białoruską. Wszystkie te białoruskie działania z użyciem migrantów w połączeniu z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad 2021, które mogą doprowadzić do zwiększenia ilości incydentów i prowokacji, łotewski rząd uznał to za wojnę hybrydową. Co ciekawe, rząd zapowiedział również odwołanie się do czwartego artykułu traktatu północnoatlantyckiego, czyli NATO. Na jego podstawie wzywa się do komisji wewnątrz sojuszu, jeśli tylko któryś z członków uzna, że jego integralność terytorialna, niezależność polityczna czy bezpieczeństwo są zagrożone. Sprawa jest więc niezwykle poważna. 18 października władze Łotwy zapowiedziały nałożenie sankcji na białoruskie linie lotnicze Bielowiek, a 12 listopada łotewski parlament zatwierdził budowę muru na granicy z Białorusią. Za przyjęciem ustawy głosowało. 72 posłów. Nikt się nie wstrzymał, nikt też nie głosował przeciw. Do tego celu został też powołany Komitet Nadzoru Budowy Infrastruktury Granicy Zewnętrznej. Ma on przyspieszyć proces budowy muru. Polski kryzys na granicy z Białorusią. W ciągu dwóch dni, 7 i 8 sierpnia Straż Graniczna zatrzymała 349 imigrantów pochodzących z Iraku i Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Zresztą według informacji rządowych od początku miesiąca aż 1935 osób próbowało przekroczyć wspomnianą granicę, z czego 1175 zostało zawróconych, a 760 skierowanych do ośrodków dla cudzoziemców. 8 sierpnia doszło do pierwszego sporu politycznego. Wywołana została przez niemożność wycofania się grupy 32 osób z powrotem na Białoruś. Powrót ten uniemożliwiają funkcjonariusze Białoruskiej Straży Granicznej. Z drugiej zaś strony wejście na terytorium Polski uniemożliwiają polscy strażnicy graniczni. Migranci znaleźli się więc między młotem a kowadłem, w pewien sposób w potrzasku. 19 sierpnia Straż Graniczna zapowiedziała, że nie wpuści na teren Polski nielegalnych migrantów z Białorusi. Parę dni później polskie MSZ oferowało białoruskiemu szefowi misji dyplomatycznej chęć udzielenia pomocy humanitarnej Białorusi i migrantom przybywającym na jej terytorium. Miały to być namioty, łóżka polowe, środki higieny osobistej, a także w razie potrzeby żywność i leki. Co ciekawe, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że w dyplomacji nie ma tak naprawdę określonych terminów, które regulują czas na udzielenie odpowiedzi na taką notę. Odpowiedź jednak otrzymano. Z białoruskiej noty dyplomatycznej jasno wynikał brak zgody na przekroczenie granicy białoruskiej przez polski konwój humanitarny. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki potwierdził plany uszczelnienia granicy. 27 sierpnia polskie MSZ ponowiło propozycję udzielenia migrantom pomocy. Druga próba również okazała się bezskuteczna. I chociaż polski rząd zapewniał, że nielegalnie migrantów nie przedostali się na polską stronę, to dziennik Die Welt poinformował, że w samym tylko sierpniu niemiecka policja odnotowała 500 nielegalnych wjazdów migrantów przybyłych z Białorusi przez wschodnią granicę Polski. 2 września prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy na przygranicznym pasie z Białorusią. Następnego dnia rozpoczęła się operacja Silne Wsparcie, w ramach której żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają wspomagać władze samorządowe, lokalne społeczności i funkcjonariuszy Straży Granicznej. 30 września podjęto decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. I choć cały czas zapewniano, że granica polsko-białoruska jest pilnie strzeżona, to Die Welt tymczasem, powołując się na niemiecką policję, informował, że w październiku 5285 nielegalnych migrantów przekroczyło granicę polsko-niemiecką. Listopad rozpoczął się od poważnych incydentów. 4 listopada MON poinformowało, że dzień wcześniej białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia po tym, jak polscy żołnierze wykryli pilnowaną przez nich grupę 250 migrantów przy ogrodzeniu biegnącym wzdłuż granicy. Resort podał, że polscy żołnierze nie dali się sprowokować. Można to nazwać zwycięstwem między chłodną kalkulacją a emocjami. Tego samego dnia jednak miało miejsce inne ważne wydarzenie, o którym rzadko się zresztą wspomina. 4 listopada została podpisana decyzja o wdrożeniu 28 tzw. programów związkowych pogłębiających integrację ekonomiczną i społeczną dwóch państw, Rosji i Białorusi. ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji, dzięki zgodzie obu prezydentów, Łukaszenki i Putina, wyrażonej 10 września 2021 w Mińsku, wszedł na dalszy poziom integracji. To wydarzenie ma moim zdaniem kluczowy charakter dla dalszych losów geopolitycznych Polski i stanowić będzie niebezpieczne ujednolicenie interesu obu krajów. Mówimy o szeroko zakrojonej integracji gospodarczej i walutowej między Białorusią a Rosją. I pomyślałby kto, że unijne czy polskie zaangażowanie w otwartą krytykę Łukaszenki zakończy się wzmocnieniem strefy wpływów Putina. No kto by pomyślał? Białoruś mając za plecami wsparcie starszego brata, może teraz eskalować wojnę hybrydową niemalże do woli. Jak to pokazano w Dniu Świra, o niepowodzenie sąsiada można się nawet modlić, a o Łukaszence można naprawdę wiele mówić. Na pewno nie jest to człowiek i wzór demokraty. Pytanie jednak, czy Putin będzie dla nas łaskawszym sąsiadem? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekaw waszego zdania. Dalsze losy konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Kolejne dni na polskiej granicy były coraz cięższe. 8 listopada białoruskie służby skierowały największą do tamtego dnia grupę migrantów. W odpowiedzi w stan gotowości zostali postawieni żołnierze dwóch batalionów lekkiej piechoty z pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego samego dnia podjęto kolejną próbę siłowego, nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów. Tym razem zostali oni jednak wyposażeni w narzędzia mające ułatwić im zniszczenie zasieków na granicy polsko-białoruskiej. Według rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych szacowana liczba migrantów sprowadzona w rejon granicy wynosiła około 4 tysięcy osób. Szturmy na polską granicę powtarzały się regularnie przez kolejne dni. Wobec polskich służb zaczęto stosować lasery i światło stroboskopowe w celu oślepienia oraz gazu zawiący. Zostali oni również obrzuceni kamieniami? Polska policja oskarżyła także białoruskie służby o wyposażenie migrantów w granaty hukowe. Pytanie, ile całe to zamieszanie kosztuje polskich podatników? Ile kosztuje obrona polsko-białoruskiej granicy? Według wyliczeń faktu miesięczny koszt kryzysu na wschodzie wynosił do listopada 25 milionów złotych. Na całość składa się głównie koszt utrzymania 1700 policjantów, ich noclegi, delegacje i diety, których koszt oszacowano łącznie na 7 milionów złotych miesięcznie. 5000 funkcjonariuszy Straży Granicznej koszt około 7,5 miliona złotych oraz ponad 6000 polskich żołnierzy, którzy kosztują nas około 8,1 miliona złotych miesięcznie. Warto podkreślić, że jest to stan na 29 października. Samego tylko 8 listopada na granicy w rejonie Kuźnicy znajdowało się aż 12 tysięcy żołnierzy, 8 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej i 1000 policjantów. Łącznie mogą to być koszty nawet około 32 milionów złotych miesięcznie. Samo utrzymanie imigrantów we wrześniu kosztowało nas 3 miliony złotych. Dla porównania w zeszłym roku we wrześniu koszty utrzymania wszelkich migrantów w Polsce wynosiły około 380 tysięcy. Do tego dochodzą koszty zastoju gospodarczego dla rejonu objętego stanem wyjątkowym. Na początku września rząd planował przeznaczyć na rekompensaty dla biznesu z tego terenu około 7 milionów złotych. Budowa muru na granicy polsko białoruskiej Te koszty to jednak ziarenko piasku w porównaniu do tego, ile będzie nas kosztowała budowa muru granicznego. Rząd chce na ten cel przeznaczyć co najmniej 1,6 miliarda złotych. Jest to płot w systemie HESCO Bastion, technologii amerykańskiej. Projekt jest określany jako najnowocześniejsza, ale i najdroższa instalacja tego typu w Europie. Mimo to należy traktować ją jako pewnego rodzaju inwestycję, która ma na celu minimalizację bieżących kosztów utrzymania stabilności na granicy. Całość ma mieć wysokość 5,5 metra i długość 180 km na terenie województwa podlaskiego. Na terenie Lubelszczyzny z kolei naturalną zaporą jest rzeka Bug ma rozpocząć się już w grudniu i według założeń potrwa do połowy 2022 roku. Pytanie, Co na to wszystko nasi sojusznicy, Unia i NATO? 12 listopada wojska inżynieryjne Wielkiej Brytanii rozpoczęły rekonesans dotyczący nawiązania współpracy z polskimi żołnierzami przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. W ramach projektu Brytyjczycy mają ustalić konkretny zakres działań, jakie podejmą w ramach wsparcia dla Polaków w sytuacji kryzysu migracyjnego. 15 listopada zaakceptowano propozycję Komisji Europejskiej, aby w budżecie na rok 2022 przeznaczyć 25 milionów euro na ochronę granicy z Białorusią. Rzeczniczka Komisji Europejskiej potwierdziła również, że specjaliści z Europejskiego Centrum do Spraw Przemytu Migrantów wesprą Polskę na granicy. Unia nie pozostaje bierna wobec zagrożenia, ponieważ Polska jest de facto wschodnią granicą wspólnoty. Do tego 19 listopada minister obrony Estonii poinformował, że od odpowiadając na polską prośbę o praktyczne wsparcie, wyszą do Polski 100 żołnierzy i specjalne jednostki z dronami. Ile jeszcze będzie nas kosztować wojna hybrydowa prowadzona przy użyciu migracji? Jak zakończy się spór na granicy z Białorusią i czy będzie nadal eskalował? Tego możecie dowiedzieć się w kolejnych odcinkach, subskrybując kanał tutaj. Zostawcie hashtag Murem za mundurem w komentarzu, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. Trzymajmy kciuki za polskie służby, które zwożone są obecnie z całej Polski i w deszczu czy mrozie patrolują naszą granicę i dbają o nasze bezpieczeństwo. My natomiast jak zwykle widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!